0: A mí me ha ido súper bien desde el primer día que abrí mi primera tienda. En pues, todo emprendimiento hay etapas muy, muy duras, sobre todo en nuestro país. Cuando he empezado no había tanto marketing y tampoco es que yo era buena vendedora porque estaba empezando, ¿no? Mis clientes pues, están conmigo desde hace 30 años. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo show
1: de Think Social. Yo soy Luis Patiño y ahora estoy con una invitada exclusiva, Maya. Bienvenido, Maya.
0: Hola, Luis. Gracias por la invitación.
1: Bien, Maya es una emprendedora que ya lleva en la arquitectura y el diseño por 30 años y vamos a responder preguntas sobre emprendimiento en este podcast, así que empecemos. Maya, ¿cómo, empezó, cómo nació la idea de combinar diseño y arquitectura con emprendimiento?
0: Bueno, yo la verdad que vengo de una familia dedicada a esto, entonces yo estudié diseño de interiores. Mi papá era arquitecto y se dedicaba al diseño de muebles. Entonces empezaba muy temprano, empezaba a mis 21 años. Ah, no, ya. Ahí se daría puse mi primera tienda aquí en Cochabamba. Y de ahí, eh, La Paz, Santa Cruz, etcétera, ¿no? Entonces a lo largo de, de los años he ido como puliendo mi trabajo, ¿no?
1: Claro. Entonces tu familia era emprendedora también.
0: Sí. Mi papá, él inició lo que es la fábrica de muebles y en mi caso, digamos, se ha ampliado con lo que es diseño de interiores.
1: Y antes de... Mucha gente ve el éxito de tus pues, logros y creen que es uh, un éxito del día a la mañana, pero no es así como era antes de que empieces Maya. ¿Cómo han sido tus primeros años?
0: Bueno, la verdad es que a mí me ha ido súper bien desde el primer día que abrí mi primera tienda. O sea, fue como que más o menos... Me encantó a la gente lo que yo hacía, pero eso fue hace muchísimos años. Eh, hice mi primera tienda, estuve trabajando dos años y después me fui a, a Barcelona a seguir estudiando. Y allá estudié eh, diseño industrial. Ya cuando volví, empecé otra vez de cero, pero ahí empecé con otro emprendimiento que era diseño y fabricación de joyas. Eso hice por diez años. Yeah. Y después volvían al, al diseño y fabricación de muebles. Uh -huh. Y bueno, sí, en todo emprendimiento hay etapas muy, muy duras y se necesita mucha resiliencia para seguir adelante, ¿no? Sobre todo en nuestro país.
1: Claro. Maya, nos comentas que desde el primer día ha sido bien. ¿A qué crees que se debe? ¿Ha sido una buena estrategia de marketing? ¿O eh, eres buena vendedora? ¿A qué crees que se
0: Creo que soy buena diseñadora.
1: Sí, buenos productos.
0: <risa> sí, buenos productos. Porque cuando he empezado no había tanto marketing y, y tampoco es que yo era buena vendedora porque estaba empezando, ¿no? Pero sí, eh, bueno, tuve un gran maestro que era mi padre, que él era ya un gran diseñador. Entonces eh, sí se hizo un buen producto. Y lo mismo pasó con las joyas.
1: ¿Qué analizas tú? ¿Qué, ¿Cuáles son...? Uh, los lineamientos para crear un buen producto. Porque tú sabes, hay malos productos y hay yeah, buenos, como buenos micrófonos y no.
0: Bueno, en este tema específico de lo que es el diseño de muebles, eh, la decoración, etcétera, entran muchísimos factores, ¿no? A, a mi punto de vista. Desde estar completamente inmovido, digamos, en tendencias, pero lo más importante es que tengas un, un sello personal. Aunque ese sello no tiene que ser que tú le estés imponiendo al, al cliente tu no. propia historia, ¿no? ¿no? Pero hay una personalidad, y yo creo que eso sí siempre ha habido en mis muebles. Hay una personalidad, o sea, la gente entra y dice, esos son muebles de malla. ¿Por qué? Porque tengo una fábrica, tengo un equipo. O sea, obviamente no estoy sola en esto, ¿no? Y tenemos ese buen hacer, ese ese control de calidad, ese, esa pasión por el mueble.
1: O sea, por el mueble. Y al momento tú de darle una identidad como Valenciaga o Chanel, ¿cómo, cómo es este tu proceso creativo para que un producto sea reconocido y digan Maya y no Ajimex?
0: Bueno, eh, creo que el hecho de que esta, esta fábrica que yo tengo tenga mucho más tiempo de lo que yo misma he trabajado ahí porque lo hacía mi padre ha ido creando un sello, o sea, se ha ido, es como decir, vas construyendo algo, ¿no? Claro. Entonces, tengo gente que está de mucho tiempo, entonces, hagas lo que hagas, en mi fábrica queda hermoso y tiene una, una identidad propia, ¿no? Que está más allá de mí, o sea, es algo que sale así. Es el, el, el hacer algo mucho tiempo, entonces ya, por ejemplo, las proporciones. Uh -huh. Es algo que tú vas a ver que lo nuestro tiene la proporción perfecta. O sea, no hay equivocación. ¿Ya te ¿Este son es producto de Maya? Todo. Todo lo que hay aquí, o sea, en muebles, ¿no? Los adornos, ¿no? Pero todos los muebles son nuestros.
1: Excelente. Sí, se ven bien cómodos, igual están. Sí. <risa> están bien cómodos. Sí. Y en lo que se refiere a relaciones, a esto, sabes que una buena relación con los clientes eh, es bueno para el negocio porque los clientes conocen del producto, les gusta y y se quedan más tiempo con nuestra empresa, ¿cómo tú haces para crear relaciones a largo plazo con tus clientes?
0: Bueno, de hecho, mis clientes o sea, están conmigo desde hace 30 años. O sea, y si no son ellos, son sus hijos. O tengo muchos clientes que se han hecho mucho más que una casa, digamos, ¿no? Se han hecho una, dos, tres, cuatro casas porque las venden, se vuelven a hacer, etc. Y creo que la característica principal es que estamos del inicio al fin. O sea, nos ayudamos absolutamente en todo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ya un sistema que funciona. Entonces, primero hay una conversación con el cliente, o sea, ya tenemos el ojo para saber qué es exact representar exactamente, qué es lo que busca ese cliente. No todos los clientes buscan lo mismo, o sea, pueden ser cosas diferentes o pueden tener ideas diferentes de lo que es su forma de vivir. Entonces, nosotros es como que nos adentramos en su manera de ser claro. y les presentamos algo acorde a lo que ellos buscan de acuerdo a su edad, estatus social, etc. Entonces, uh -huh. hacemos un acompañamiento del inicio al fin y, y siempre en realidad. Entonces, eso hace que, que, que la gente siga con nosotros.
1: Claro. Y, y en lo que se refiere a comunicación, ¿cómo comunicas con ellas? Para okay. establecer, porque sabes que al igual que un esposo o un amigo hay que regar las plantas de la relación.
0: Exacto. Nosotros permanentemente hacemos eh, eventos uh -huh. o este mismo tipo de, como el que estamos haciendo, el destino espacios. y espacios. Mañana tenemos nuestro cóctel. Sí. Todos los clientes están invitados. ¿Están invitados? Por supuesto. Están todos invitados. Gracias. Entonces, hay una relación permanente con el cliente generalmente hay una relación permanente ya sea por chat, ya sea por teléfono ya sea con eventos que hacemos aparte hacemos también permanentemente nuestros lanzamientos de nuevas colecciones y, y se los invita a la tienda
1: genial, sí es bueno establecer las la relación ¿no? y al momento de um, eh, contratar a tu equipo y seleccionar personas capaces ¿cómo es tu proceso de contratación y, y traer buen talento a tu empresa?
0: Bueno, siempre va a haber un periodo de prueba, ¿no? Uh -huh. Pero normalmente la gente que trabaja con nosotros es apasionada de lo que hacemos. Entonces, eso se nota al tiro. Entonces, la verdad que la mayoría de la gente, o sea, te digo, el 85% de la gente que está en la empresa está hace muchos años. Uh
1: -huh.
0: Muchos, muchos años.
1: ¿Y cómo tú creas otros líderes que luego te lo no o puedan...? gestión del equipo cuando tú estás en otros países o no estás con el teléfono?
0: Nosotros tenemos un pequeño directorio uh -huh. de cinco personas, entonces nos reunimos cada 15 días. Ya. Yeah. Entonces este, este equipo, este directorio nos cubre a todos, ¿no? Si yo no estoy, ellos van a eh, seguir, digamos, el proceso y yo me voy a con conectar a las reuniones cuando estoy de viaje, uh -huh. Y esa es, esa es nuestra manera de funcionar, ¿no? Con, el, con ese pequeño directorio. O sea, todo lo hacemos en equipo. No hay como que... Yo puedo ser la líder de mi empresa, ¿no? Pero la delego mucho. O sea que todo el tiempo todos están haciendo lo que tienen que hacer.
1: ¿Y estás de acuerdo que un emprendedor debe saber todas las partes de negocio? Es un, es un debate en Instagram que dicen, no, deberías contratar o deberías hacer outsourcing... ¿Tú, tú qué dices, Maya?
0: O sea, por supuesto que de saber tienes que saber, pero cada uno tiene su especialización, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, soy alguien que estoy dedicada a la parte creativa. Y hay cosas que me son pesadas, pero eso no quiere decir que yo no pueda saber lo que está pasando continuamente. Y precisamente esas reuniones de directorio, cada 15 días, se tocan todos los temas. O sea, que estoy al tanto, pero en sí mi papel en la empresa es el de diseña diseñadora.
1: Excelente. ¿Necesidad de productos? Sí. ¿Y también espacios? También. Continuamos con unas preguntas más de emprendimiento y luego tenemos un segmento pop quiz. Y al momento de crear productos, ¿cómo lo cómo combinas que tus productos sean sostenibles y que eh, sean amigables con el planeta?
0: Bueno, es una pregunta complicada porque yo soy amante de los árboles, no faltaría ningún árbol. Pero esto, he nacido con esto. Y lo único que te puedo decir es que, bueno, nuestra madera es certificada, pero es, es, es complejo. Es, es lo que hago. Tratamos de usar materiales que sean amigables, pero por ejemplo con los barnices no son amigables. ¿A qué te voy a mentir? Mm. Hacemos lo que podemos.
1: Exactamente. Y a las mujeres emprendedoras que están viendo, ¿qué consejos darías? Y también a las mujeres jóvenes emprendedoras que, que tienen miedo y... ¿Tienen miedo a decidir emprender porque pueden fracasar? tú ¿Qué les podrías aconsejarme
0: Bueno, creo que um, en mi percepción y en mi experiencia, cuando yo decidí emprender, porque no, fue, no solo fue esto, ¿no? Hace una temporada hice ropa en Barcelona, otra joyas aquí, muebles, etc. Nunca he tenido miedo porque mi pasión era más grande claro. que cualquier temor. Ahora sí en el camino es muy complejo, ¿ya? Pero... ¿Qué es lo que yo resaltaría en el camino? Es la resiliencia. O sea, porque el, en la satisfacción que vas a tener en esto no es a corto plazo. O sea, son por lo menos en emprendimientos que incluyan mano de obra, servicio, clientes, etcétera No es fácil. O sea, y no es fácil que la gente realmente confíe en ti. O por último, no es fácil que desde el principio hagas buenos productos claro ¿no? o que tengas una identidad desde el principio, todo eso se va construyendo. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es la resiliencia y tener claro qué es lo que quieres hacer. Entonces, si tú quieres hacer algo, no vas a hacer, vas a caer, te vas a volver a levantar. claro Entonces, el fracaso sí no existe. El único fracaso es abandonar. Abandonar. Uh -huh.
1: Exacto. Vamos a hacer una un quote de Maya. Genial. Y Maya... Um... Sabemos que los emprendedores también trabajan en el desarrollo personal, su espiritualidad. ¿Tú haces afirmaciones o algún tipo de meditación que te ayuda a enfocarte en tus objetivos y, y lograr, lograr estos?
0: Bueno, yo la verdad trabajo muchísimo, hace muchísimos años. Uh -huh. O sea, siempre, bueno, soy Pisces. Ay. Desde ya, es muy interesante estas cosas, entonces yo, sobre todo, te digo, tengo mi práctica de yoga siete días a la semana, hago yoga una hora al día, medito, pero también hago mucha terapia, leo mucho, porque hay momentos, o sea, justamente esos momentos más duros, necesitas un feedback permanente, de gentes que ya han hecho algo, que ya han logrado algo, y cómo han enfrentado, porque sí hay momentos terribles, por ejemplo, la pandemia. Nosotros estábamos todos cerrados, no vendíamos nada, y yo tenía 50 personas. Entonces, claro. todo eso, cómo lo, lo, lo sobrellevas, es obviamente teniendo un, un, una práctica, a mi punto de vista, ¿no? Una práctica, un, un, un interés, digamos, en... O cómo otras personas lo han logrado.
1: Excelente. las pues meditas eh, diario, prácticas yoga. Y eso te ayuda a sobrellevar eh, los obstáculos.
0: Pero también he, he estado en muchísimas cosas, ¿no? O sea, en sí, kundalini. yoga, kundalini yoga, meditación no sé qué. O sea, he hecho prácticas, he hecho todas las prácticas a vida sí, sí, pero ahora, bueno, ayahuasca. Pa, pa, pa. Pero ahora ya es solo yoga. Excelente. Yo,
1: hay meditación. Genial, ahora vamos a una parte del show que se llama Pop Quiz. Acá en Estilo Espacio, Espacios, única oportunidad. Que son preguntas de cultura pop que Maya va a responder, así que empecemos. ¿Cuál es la última serie que maratoneaste en las últimas noches? A ver, eh... normalmente
0: veo trailers de creepers. ¿Trailers?
1: Sí. Genial. Sí,
0: estoy medio
1: oscura. <risa> los que quieren seguirle en Instagram, ¿también? Oh, yeah. ahí pueden ver un poco.
0: Y también me gustan los, las novelas, ¿no? Leo mucho eso, ese tipo de literatura.
1: Ya, yeah. ah, Liz. Leo, sí. Ya. Yeah. ¿Has probado recientemente algún plato o comida inspirado en una película o serie? No. ¿No? No. ¿Has tenido algún cambio en tu estilo y tu forma de vestir recientemente?
0: Creo que sí. O sea, la verdad que soy tan feliz desde que se usan zapatos deportivos y que ya no tengo que estar con tacos, bueno, menos hoy día. Pero yo soy 100% informal. O sea, sí. tengo un uniforme, sí, jean y camisa blanca. Todos los días me pongo lo mismo, solo que diferentes, ¿no?
1: Claro, no lo mismo.
0: Pero eso, porque eso me facilita trabajar, etcétera. Yo tengo que ir a mi fábrica, tengo que corretear. En tras... zapatillas deportivas? Sí, ah, sí, tengo, creo que 100 pero no vamos a hacer publicidad de ninguna. No, 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 no. Y
1: um, la última. ¿Cuál es tu objeto o prenda de vestir favorita que has usado recientemente? Jinx. Genial. Eso es todo. Gracias a los que han escuchado. Eh, princesa, gracias Maya.
0: Gracias, gracias Luis. Muy entretenido.
1: Y nos vemos en otro episodio.